1: Lo dices tú, lo digo yo. Un programa donde hablamos de políticas públicas, de proyectos sociales, de leyes, de derechos y responsabilidades. Desde este momento, Lo dices tú, lo digo yo. Programa del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes con la colaboración de World Vision Ecuador. Atento saludo apreciados amigos oyentes. Les saluda Yesiel Carvajal. ¿Quién le da la cordial bienvenida a este su programa? Lo dices tú, lo digo yo. Que es una coproducción de la Radio de la Asamblea Nacional, el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y World Vision Ecuador. Para el presente programa, usted puede seguirnos con los siguientes hashtags. Numeral Día Internacional del Migrante y Numeral Necesitamos a Todo el Mundo. Este 18 de diciembre, la ONU consagra en su calendario el Día Internacional del Migrante. Por tal motivo, en este espacio, vamos justamente a conversar sobre el contexto ecuador, sobre el tema mencionado.
2: Usted escucha, lo dices tú, lo digo yo.
1: El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Mauricio Zambrano Valle, representante por los migrantes en América Latina, el Caribe y África, para hacer una evaluación de este marco legal con especial énfasis en la niñez. Bienvenido, asambleísta. Bueno, el pasado jueves 3 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Movilidad Humana. En total son 104 artículos modificados. Pero en temas de niñez, las reformas plantean cambios en un solo artículo, el 129, de la ley vigente que hace alusión al ingreso a territorio nacional con acompañamiento de sus padres o por quien ejerza la patria potestad y también la obligación del Estado de proteger y reparar los derechos de niños, niñas, adolescentes que no porten documentos y que se encuentren en estado de vulnerabilidad. La pregunta, asambleísta, ¿son suficientes de estos dos cambios, cambios estratégicos o hay otros cambios que hay que hacer? Bienvenido, adelante.
3: Muchas gracias, Yesiel, por estar otra vez aquí en esta ventana comunicacional, en este programa, que ya hemos estado en otras oportunidades. Primero, saludar a toda nuestra comunidad ecuatoriana que está aquí en territorio, y a quienes están en el exterior, a quienes me honro representar. Para todos ellos, mi, como siempre, mi mensaje de fortaleza, de que vamos a seguir adelante y vamos a salir de toda esta gran problemática mundial que estamos afrontando. Eh, sí, Yesiel, este, como bien dices, hubo una reformatoria en la ley, Justamente el artículo 129, al cual hace mención que toca la pu el punto de ingreso de niñas y niños adolescentes, justamente el artículo habla que las niñas y niños adolescentes ecuatorianos, extranjeros, pueden ingresar a territorio nacional en las siguientes condiciones, y me gustaría verlas un poco, mencionarlas, ¿no? El primer punto habla de que sean acompañados de sus padres, de uno de ellos, de los legales, o de quien ejerza la patria potestad del de niño, niña o adolescente puede ingresar también sin acompañante o con terceras personas. En caso de que la niña, niño o adolescente extranjero ingrese solo en territorio nacional, deberá contar con una autorización de quién o quienes ejercen la patria potestad o de la autoridad competente en su respectivo país. Bajo esta, esta normativa que es vigente en el, en, y, y las normas de acuerdos internacionales que están vigentes y que el Ecuador forma parte, la niña, niño adolescente, o adolescente extranjero o ecuatoriano acompañado o separado ingresa a territorio ecuatoriano, sin contar con esta autorización eh, puede que se dé un supuesto de, de inmediato bajo la protección de la autoridad competente, a fin de que esta autoridad evalúe la necesidad, de las necesidades de atención prioritaria que puede tener este menor, esta niña, niño adolescente, y se inicia un proceso para restitución de derechos de conformidad con el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, no quiero ser muy literal, pero así va esta, esta normativa. En mi opinión, el artículo sí genera una mejora en el cuidado de los niños y niñas adolescentes que ingresan a, a nuestro país, buscando mayor seguridad jurídica cuando vienen acompañados, eh, con las autorizaciones correspondientes, como la que he mencionado, del país de origen, y en caso de entrar solo, se brinda un programa de protección por parte del Estado. Además, la, con la inclusión de, del siguiente artículo, el 20, eh, de la identificación de vulnerabilidad, que de alguna manera sí mejora y da mayor fuerza para eh, la atención a los grupos de atención prioritaria, entre ellas los niños y niñas adolescentes. Este artículo 20, eh, de, llamado Derecho de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, dice que las personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de una alta complejidad que se encuentren en movilidad humana, recibirán una atención prioritaria y especializada. De igual manera, aquellas personas que se encuentren en condición de riesgo sean víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. Eh, prestándoles una especial atención a, a estas personas que se encuentran incluso en una doble sí. vulnerabilidad. Ellos deben tener sí. una atención prioritaria por parte del Estado y esto está de conformidad con lo que se establece en la Constitución y las leyes de la República.
1: Bien, Mauricio, nos parece interesante, nos parece interesante, y nuestra enhorabuena, enhorabuena por los derechos de esos niños y niñas migrantes. En Ecuador existe un sistema nacional integrado de información sobre movilidad humana. ¿Tenemos registro de cuántos niños, niñas, Mauricio, extranjeros se encuentran en el país y bajo qué condiciones están viviendo en nuestra patria? Aquí justamente, a título personal, yo creo que el sistema está aún a media.
3: Porque cuando los extranjeros entran por pasos regulares, sí existe un registro. Pero de ahí a que se haga un seguimiento de dónde se encuentran y las condiciones actuales en las que están viviendo, eh, creo que estamos aún muy lejos de, de, de tener esa información. Más aún cuando se usan pasos irregulares por muchas de estas personas. También el problema de saber dónde están eh, genera para los migrantes eh, ubicarlo siempre es, un, es un, un, un poco complicado, ¿no? Porque a veces, muchas veces, como hemos visto, eh, las personas vienen al Ecuador, pero se movilizan hacia, otro, hacia otros países, ¿no? Y no dan esa información. Así y es. esa información que no dan ellos genera incertidumbre, e incluso a veces no dan la información por un temor a ser deportado. Más ahora con una reforma planteada en el tema de deportación, que está, con la cual no estuvimos totalmente de acuerdo, yo no estuve de acuerdo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y lo que sí debe tenerse es un protocolo de atención para niños de movilidad humana que tuvo lugar en Quito, en la Cancillería del Ecuador Este instrumento ha sido construido por el Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana, Inclusión Económica y Social e Interior con el apoyo justamente de UNICEF Esta organización pues ha contribuido con implementación de herramientas en los puntos fronterizos a través de capacitaciones a funcionarios y brinda una asistencia técnica en el monitoreo justamente de estos casos a los cuales ustedes hacen mención
1: Sí, justo Mauricio, ya que mencionas a esta organización, bueno, el Fondo de, de las Naciones Unidas para la Infancia emitió un informe sobre los niños, niñas, eh, adolescentes venezolanos en Ecuador. Ellos dicen que los niños en movilidad humana acusan los problemas que cargan sus familias en un país como Ecuador, donde hay 400 mil venezolanos, cerca del 20% menores de 18 años, de acuerdo a datos recientes de la Cancillería. Bueno, eh, Mauricio, tú como legislador has evidenciado acciones reales para mitigar este padecimiento de niños, y niñas que están de paso por nuestro país o que ya se han quedado. ¿Han ejercido ustedes acciones de fiscalización, algún tipo de medida de auditoría social sobre esto, Mauricio?
3: Bueno, parte de nuestro trabajo justamente eh, proporcionar leyes, crear leyes, reformar leyes y la parte fiscalizadora, ¿no? Desde eh, la legislatura eh, vemos que el gobierno no ha realizado las acciones eh, completas, ¿no? Para dar ayuda a las familias migrantes hemos, lo hemos, eh, Ya lo hemos denunciado en otras oportunidades. Eh, y por lo contrario, con las reformas enviadas a la Ley Urbana y Movilidad Humana, hemos visto que se busca que el país sea un poco más seguritista. Esto, desde mi punto de vista, es regresivo en derechos. Nosotros sí hemos pedido, en su momento, información y que se transparenten los datos de los hermanos venezolanos en el país. lo mismo no son 100% exactos. Nosotros hicimos un análisis en una oportunidad, donde cuando decían que había más de 3 millones de, de venezolanos en el país, pues buscamos la información, hicimos un análisis justamente, y determinamos que sí, es verdad, había entrado una cantidad grande, pero la misma había salido también, dejando un saldo migratorio casi de unos mil, voy a decir un número redondo, pero que, que, que esa era más o menos la cifra de hermanos venezolanos que se encontraban en el país. Y esto lo hicimos casi hace más de año y medio. Ahora, por eso vuelvo y repito, las cifras no son exactas. Eh, y yo también veo que no existen campañas que ayuden a mitigar de todo el tema, sobre todo el tema xenofóbico, ¿no? Por lo contrario, hemos encontrado con, de, con declaraciones de funcionarios que lo único que han logrado es que esto crezca, el tema xenofóbico, cuando se han suscitado eventos en los que se involucran a los extranjeros, incluso a hermanos venezolanos. Los mismos que eh, no han dejado de ser aislados, hemos estado muy pendientes de ellos. Por eso yo considero que es importante eh, garantizar la protección de los niños migrantes y de los desplazados sobre todo salvaguardar sus derechos, eh, proporcionar eh, suministros humanitarios que salven vidas en campamentos donde se encuentren estas personas, en áreas donde estén estas personas refugiadas o donde se encuentren haciendo su vida, rehaciendo su vida. Yo creo que también nosotros podemos ofrecer espacios adaptados para niños, espacios seguros donde los niños que están en tránsito puedan estar y, y permanecer con sus familias, que es lo primordial, que estén siempre con sus familias y que no se separen. También Así por es. nuestra parte. Eh, con las propuestas de leyes o reformas que, que, que parte de nuestro trabajo y que hemos venido haciendo, hemos brindado a los gobiernos nacionales y locales a diseñar leyes políticas, eh, públicas, sistemas y servicios que tengan en cuenta a todos los niños y a sus familiares, inclusive que aborden las necesidades específicas de los niños migrantes y desplazados, con el fin de poder ayudar a estas familias a que prosperen, que tengan una mejor forma de vida.
1: Este Mauricio, puede ser que esta pregunta es como llover sobre mojado, pero... Eh, es un hecho que eh, la garantía del cumplimiento de los derechos eh, económicos, sociales, de los pueblos más vulnerados, entre ellos la niñez, ha sido difícil de cumplimiento en este tiempo de pandemia en que los estados han visto seriamente afectadas eh, su seguridad eh, ciudadana respecto al tema de salud, con escasos presupuestos, sin duda alguna en todo lo que tú dices, el aspecto financiero, la política de Estado, no pudo funcionar en, el, en la medida ideal para poder auxiliar en lo que estamos hablando.
3: Justamente, Yaciel, sí, coincido contigo, no, no escapa este tema, o al principio lo dije, es un tema que nos está afectando a todo el mundo, está sucediendo en muchos países, y sí, coincido contigo, lamentablemente eh, se necesita brindar eh, un, un buen sistema de salud, eh, lamentablemente nuestro sistema de salud se ha deteriorado, eh, hemos visto las cosas que han sucedido, las noticias todo el tiempo han salido, eh, las situaciones con los hospitales, y, y no hemos escapado de esto, y la región no ha escapado de esto, de esta situación con el tema de la pandemia. Coincido contigo, sí es importante, y yo creo que aquí donde tiene que venir, y lo, y lo he mencionado en otras intervenciones, donde nos tienen que hacer reflexionar a los líderes, las personas que hacemos política, incluso a personas que se manejan eh, en las empresas privadas, tenemos que tener un cambio de perspectiva, un cambio, una visión diferente. Que hay que priorizar nuestros sistemas de salud, hay que priorizar los sistemas de educación para los niños. Esto tiene que cambiar, tenemos que tener una nueva visión de cómo tiene que ser el mundo ahora post-pandemia. en estos momentos algunos países han salido adelante, pero no quiero ser pesimista. Pero ¿qué pasa si esto vuelve a suceder? Estaremos preparados mundialmente, o cada país estará preparado para afrontar una situación como esta. Es aquí donde yo hago ese llamado a la reflexión, para que lo que tú bien mencionas, que se pueda, en cualquier otro momento, se pueda manejar de una forma, no voy a decir excelente, pero sí de una mejor manera para la
1: ciudadanía. Así es. Mira, eh, hablando de esto, eh, UNICEF asegura que el, seten, eh, que el 75% de una encuesta a 1.600 personas de hogares ecuatorianos en movilidad interna, y de hogares colombianos y venezolanos, dijeron que su preocupación principal diaria era la seguridad alimentaria. En otras palabras, la preocupación primera es comer. Esto indica que hay justamente un déficit desde lo más básico, pues que justamente es la alimentación, y sin duda alguna esto evidencia lo que estamos hablando. Y no quisiera que sigamos redondando. Vamos a otro tema. La Asamblea Nacional está trabajando con el proyecto del Código Orgánico de Protección Integral, de niños, niñas adolescentes, llamado COPINA. ¿Existen aportes, de Mauricio, para la protección de niños, niñas en movilidad humana? ¿De, ¿Puedes destacarlos, mencionar algo que iría en el COPINA pensando en este tema?
3: Claro que sí, Jessy. Justamente nosotros, bueno, ya venimos formando parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas y Niñas Adolescentes, justamente trabajando con el colega Franklin Zamaniego, que envió un fuerte abrazo y los demás colegas que están han involucrado en, en el Grupo Parlamentario. Y justamente pues nosotros hemos impulsado una normativa para que se cumpla y, y se defina eh, los derechos fundamentales de la niñez, ¿no? Y voy a ser muy puntual en esto, por lo menos que los niños no sean discriminados por su condición migratoria. Eso hay que entenderlo, o sea, la, son, son niños, son vulnerables. Eh, no puede haber una discriminación contra ellos. Los niños no pueden ser detenidos, los niños y adolescentes, por el hecho de que se si, si acusen un paso fronterizo ilegal, pues no puede detenerse a estos niños y mucho menos Separarlos de su familia, ¿no? Tampoco ser retornados a su, a su país de origen si, eh, si, si esto puede exponerlos a una situación de doble vulnerabilidad. Porque entendamos que muchos de ellos eh, salen con su familia buscando una mejor forma de vida, pero si los deportas, los retornas, eh, quizás cometido, estaríamos cometiendo un error contra, sobre todo contra el niño. Eh, no ser separado de su familia, ya lo mencioné, o sea, los niños siempre tienen que estar con sus padres, con sus representantes. Eh, porque es algo que eh, yo creo que es algo que ellos tienen que estar siempre protegidos. Entonces, no podemos separar al niño. Ya lo vimos una vez en, en Estados Unidos, hubo una noticia grave, eh, hijos de migrantes que estaban siendo separados, y esto no puede suceder. Deben tener el acceso a servicios sociales en el país que se encuentre, sobre todo los niños. Las recordemos, el derecho fundamental de la niñez, o sea, la protección que se les tiene que dar. Y también, como lo hemos mencionado y lo hemos eh, llevado al pleno. Los niños tienen que ser escuchados, los niños tienen que ser eh, orientados, los niños tienen que, inclusive, el, el gobierno, vuelvo un repito, darle esa protección que eh, todo niño necesita. Estos están siendo desarrollados a lo largo de esta, de esta reforma, a lo largo de lo que estamos hablando con el tema del COPINA, y yo espero que todas las propuestas que hemos enviado como grupo parlamentario y personalmente eh, como asambleístas, pues estas sean acogidas y estas se lleven para tener un reglamento, o en este caso, y nos garantice esa protección de los, de los niños, niñas y adolescentes, tanto nuestros niños en territorio, como los niños que vienen, eh, hijos de extranjeros que vienen a nuestro país.
1: Bien. Mauricio, ya nos quedan pocos minutos, ya en la parte final, en el cierre de esta entrevista, eh, hacerte un abordaje más de carácter personal de tu gestión. En pocas palabras ya al final del periodo legislativo en que tú has estado justamente en esta importante área de trabajo de migración desde la asamblea a nivel pues regional incluso, ¿qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Y qué ha sido lo feo? Estar en ese... Tan
3: comprometedora. Eh, lo feo, voy a empezar por ahí, quizás ha sido eh, que no haya esa poesía, esa cohesión general dentro de los asambleístas para poder hacer algunas reformas que favorezcan. Entendemos que hay una visión política diferente entre cada uno, pero yo creo que eh, no, no, no legislamos para ciertos grupos. Tenemos que legislar para un colectivo nacional. Y en mi caso, también legislo para nuestros hermanos de Nayar. Eso ha sido quizás el que no haya esa cohesión para darle dar esas reformas que garanticen a todos los ecuatorianos. Me preguntaste qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo. <risa> lo malo, eh, considero, bueno, <risa> más allá de, de mi visión política... Eh, lo que ha sucedido en el país, que eh, se, se, se ha utilizado la persecución, se han utilizado cosas eh, que no deberían eh, estar dentro de la función legislativa. Yo considero que eso es malo, no debemos eh, ser presionados, no debemos. Eh, los asambistas estamos en, somos la voz del pueblo, la presión. Tenemos que velar y no por el hecho de tener una presión, pues es olvidarnos de eso. Lamentablemente eso ha ocurrido, eso ha salido en las noticias. Ha sido lo bueno, la gran experiencia que he tenido de poder dar un aporte a mi país, como migrante, me fui desde muy pequeño, nunca pensé llegar a ser asambleísta, pero ese sueño lo hice, y yo sé que ese sueño lo puede cumplir cualquier otra persona, y ojalá los asambleístas que vengan para el próximo periodo tengan esa visión, una visión mucho más amplia, una visión por nuestros hermanos que se encuentran en el territorio, y que se encuentran afuera, eso sí para mí ha sido lo bueno, poder dar ese aporte para mi país.
1: Qué bien. Agradecemos a Mauricio Zambrano, representante por los migrantes de América Latina, el Caribe y África, por hacer justamente este espacio de reflexión ya en el cierre de gestión. le agradecemos mucho, Mauricio. Y solo recordar, antes de dar ya el paso justamente a otras voces interesantes, solo recordar que el personaje central de esta Navidad que se avecina también fue un migrante. Les dejo con... Mensajes, esas preciosas voces de adolescentes que han aportado al debate del nuevo Código de la Niñez, ejerciendo su derecho a la participación, pero sobre todo haciendo un llamado a los y las asambleístas a poner mucha atención en la inclusión de sus criterios. Escuchemos, nos vemos la semana siguiente. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
4: Cuídense mucho. Hola, mi nombre es Gilmar Delgado Zamora, integrante del Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador asimismo representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Manaví. Pues, ¿cuáles son nuestras expectativas y qué esperamos en este 2021 en el marco del proyecto de ley de reforma del Código de la Niñez y Adolescencia en nuestro país? Si bien es cierto, en meses actuales y anteriores, nuestro país y el mundo se ha sometido a momentos muy difíciles, donde hemos perdido la vida de familiares y de hermanos compatriotas donde también hemos evidenciado un aumento muy grave en el marco de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues, por ende, veíamos la falta de aplicativos a justicia, eh, temas de violencia, eh, entre otros, vulneraciones de derechos. Si bien es cierto, estas siguen siendo observaciones en el nuevo proyecto de ley de reforma, que ya se está eh, trabajando y se ha venido trabajando durante meses anteriores pero además de eso nuestras expectativas en el 2021 es que ya tengamos un proyecto de ley mucho más sólido con leyes que verdaderamente en su aplicativo sean efectivos para cada uno de los niños niñas y adolescentes del país además de esto pues hago un llamado de manera general al Estado, a la sociedad y a la familia a que unamos fuerzas para ten, obtener un código muy efectivo dentro de su aplicativo y que cada uno de, de los niños, niñas y adolescentes del país pueda gozar de una plena garantía de derechos y sobre todo que se respete su interés superior del niño. A los tomadores de decisiones, decirle que nada de nosotros sin nosotros y que sigamos unando, uniendo fuerzas para construir ese país como el tamaño de nuestros
2: sueños. Hola, mi nombre es Noelia. Pertenezco al Movimiento por Ser Niña y soy delegada a Rotna, Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos necesidades específicas que afectan el desarrollo de nuestro pleno potencial y que impide que accedamos a todos nuestros derechos. En este sentido, el Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es nuestro escudo protector. Y para esto es indispensable que nuestra participación sea activa y genuina en la toma de decisiones y que tomen en cuenta nuestras demandas. No solamente queremos ser representados o representadas, queremos ser las y los protagonistas. Sin embargo, necesitamos el compromiso del Estado, de la sociedad y de nuestras familias, considerando que en este periodo de pandemia, donde las condiciones de vida se han agravado, éstas se vuelven más urgentes y obligatorias. Necesitamos que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a un internet seguro y a un aparato inteligente para que puedan seguir estudiando. Además que los padres, madres o cuidadores no utilicen el castigo físico como método para educarnos o disciplinarnos y que en las familias se garantice una convivencia armónica y respetuosa. Además que se proteja de manera absoluta y prioritaria la inversión destinada a niñas y adolescentes asegurando la calidad, la oportunidad y la efectividad del financiamiento público destinado también a la prevención, atención y protección. Es necesario que se implementen políticas y programas de educación integral para, para la sexualidad con principios de laicidad basados en evidencia científica, respeto e inclusión a las diversidades sexuales, además de elaborar programas orientados a la prevención de la maternidad en niñas y adolescentes. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, de quienes depende la supervivencia, estabilidad y progreso de todas las naciones.
0: Justicia e igualdad es lo que añoramos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador y del mundo. En este contexto, tengo muchas expectativas del proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Espero y aspiro que cada una de sus disposiciones estén orientadas a crear condiciones materiales y afectivas que nos permitan alcanzar un desarrollo integral y una vida digna. Entiendo que el reto es enorme, pero queremos una ley que nos garantice una verdadera protección integral por parte del Estado, la sociedad y la familia. Pero no solo queremos conceptos, sino que queremos esa protección integral que se materialice en todos los periodos evolutivos de nuestra vida, inclusive en el prenatal, y en los aspectos físicos, biológicos, psicológicos, moral, social y jurídico. Anhelo que este código para las niñas, niños y adolescentes sea capaz de prevenir y erradicar la desnutrición, el trabajo infantil y adolescente, el tráfico, la pornografía, la explotación sexual, en fin, la violencia en sus diferentes manifestaciones y espacios. Ojalá podamos cambiar esas cosas que tanto daño nos han causado y en su lugar podamos fortalecer la garantía de derecho macro a la vida, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la identidad, a la cultura y a la recreación. Recuerden, no somos objetos, somos sujetos de derechos. En tal sentido, los temas de tendencia, patria, potestad, visita, adopción, alimentos o régimen de protección económica, entre otros grandes temas, deben ser desarrollados pensando en la niñez y adolescencia y no en los intereses de los adultos. Sin lugar a duda, la construcción del proyecto del Código Orgánico de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es trascendental. Por eso es el momento preciso para desarrollar en su sentido más amplio los principios de igualdad y no discriminación, de prioridad absoluta, pero sobre todo del interés superior al menor. La frase que la niñez y adolescencia es el presente y el futuro del mundo debe ser el faro y el norte que guía al legislador. Muchas
1: gracias. Hoy hablamos de políticas públicas, de proyectos sociales, de leyes, de derechos y responsabilidades. Gracias por acompañarnos en Lo Dices Tú, Lo Digo Yo, programa del Grupo Parlamentario por la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la colaboración de World Vision Ecuador.